0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Welkom in een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het hebben over EMDR en trauma. Nu, voor we beginnen, is het natuurlijk wel handig als je even kan volgen wat wat EMDR precies is, waarvoor dat dat staat, en wat we verstaan onder trauma. Want trauma is heel breed. Dat is veel breder dan enkel de typische trauma's met de grote T, zoals we dat zeggen. Een een overval, een misdrijf, oorlog en noem maar op. Dat zijn zijn, trauma's met een grote T, maar je hebt ook trauma's met een kleine T en die hebben we allemaal. Dus ja, jij ook. Maar goed, wat is EMDR? Uh, Ik ga daarmee beginnen. EMDR is Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een mond vol. En vandaar dat we dat afkorten gewoon tot EMDR. Het is eigenlijk een therapiestroming die... Ontstaan is in 1989, dus dit is in vergelijking met bijvoorbeeld psychoanalyse of cognitieve gedragstherapie en een veel jongere therapiestroming die ontwikkeld is door Francine Shapiro, dat is een Amerikaanse psychologe. En EMDR is eigenlijk het meeste bekend van het beeld waar eigenlijk de therapeut met, met ja, de vingers zwaait, zeg maar, en dat de patiënt die vingers moet volgen, terwijl hij aan een bepaalde gebeurtenis uh, gaat denken. Nu, het is, het is veel meer dan enkel een beetje met de vingers zwaaien, en het is uh, ook veel, veel uitgebreider dan enkel de, de oogbewegingen hè, waar, waar dat het hier om, om gaat. Hè, want het. Het wordt gezegd eye movement, hè, wat er gebeurt als de therapeut zijn vingers van links naar rechts voor het gezicht van een patiënt of een cliënt brengt, dan gaan de ogen die uh, stimulus, wat die vingers dan zijn, gaan volgen. En je kan dat natuurlijk ook met andere dingen doen. Je kan dat met lichtjes doen, je kan dat met bieptonen doen in de oren, je kan dat met tikken doen op de knieën bijvoorbeeld. Het gaat er eigenlijk om dat er een uh, bilaterale stimulatie is. Dat wil zeggen dus dat beide hersenhelften om de beurt getriggerd worden. Of, of links, rechts, links, rechts. Dus dat dat eigenlijk gebeurt terwijl dat je gaat denken aan een bepaalde traumatische gebeurtenis of een bepaalde herinnering waar voor jou heel veel lading op zit. Dat kan zijn dat je een keer iets mee hebt gemaakt waarvan dat je merkt van Goh, als ik daar de dag van vandaag aan terugdenk, hmm, dan doe ik dat liefst liefste niet of dan stop ik dat snel weg. Daarover praten doe ik ook niet graag of doe ik zelfs niet. En dat kan maken dat, dat je daar eigenlijk wel spreekt over, over ja, een leerteken hè, dat wel is achtergebleven in je in uw, in uw ziel of in je uh, geest, zeg maar, hè, als we over mentale gezondheid spreken, dat je de dag van vandaag nog meedraagt. Dat kan ook impact hebben, of, of het is niet dat kan, dat heeft vaak impact eigenlijk op, op andere dingen. Hè. Dat is... Dingen in het dagdagelijkse leven, dat je dan misschien denkt van, oh, die situatie, daar reageer ik zo. En dat was totaal in proportie met wat er werkelijk gebeurde. Of oh, ik ontplof dan direct als er zoiets gebeurt. Bij bepaalde dingen hmm, voel ik me angstig worden, enzovoort. En dan kan dat zijn dat dat te maken heeft met een ervaring, met een gebeurtenis, misschien vanuit je jeugd, vanuit je kindertijd, uh, dat je hebt meegemaakt. En ja, dat daar nog zit. Hè, dat daar nog lading uh, op zit. Hè. Dat kan zelf eigenlijk over heel eenvoudige, simpele dingen gaan. Een leerkracht die een paar keer zegt van... Jij kunt dat niet of of, je bent dom. Dat dan eigenlijk voor jou wordt binnengepakt als als waarheid. En dat je daar eigenlijk je zelfbeeld gaat op verder bouwen. En dat dan maakt dat voor jou jouw schema van... Ik ben dom, ik kan dat niet. Aan de basis ligt van van hoe jij de dingen ziet de dag van vandaag. En... Bijvoorbeeld kan je dan eigenlijk met een EMDR-therapie gaan, gaan kijken. Dan gaat de therapeut dus alles in kaart brengen: oké, okay, welke herinneringen zitten daar allemaal? Daar zijn speciale technieken voor om, om die op te roepen. En dan gaan we daarop eigenlijk die bilaterale stimulatie gaan toepassen. En dan ga je eigenlijk merken dat er in jouw uh, hoofd, jouw brein doet eigenlijk alles zelf op dat moment, gaat eigenlijk een heel netwerk worden blootgelegd zeg maar, aan uh, negatieve informatie of aan traumatische informatie. En dan krijg je dus eigenlijk het, het trauma-netwerk, zoals we dat noemen, dat geactiveerd wordt. Hè? Door, door een bepaald gevoel, een bepaalde cognitie, een bepaalde gedachte, zeg maar, die dat trauma-netwerk gaat triggeren. We gaan dat dan ook laten gebeuren. Je bent in een veilige omgeving. En de dat je dan die bilaterale stimulatie gaat toepassen, ga je eigenlijk zorgen dat er associaties gemaakt worden, dat die afnemen in kracht, omdat je eigenlijk een, een dubbele taak aan het uitvoeren bent. En je moet dat een beetje voorstellen, dat in jouw hersen heb je jouw werkgeheugen. En een werkgeheugen heeft, uh, dat is een beetje, ja, je kunt dat vergelijken met een tafelblad bijvoorbeeld. Als die tafel vol wordt gezet met dingen, ja, dan kan er soms niks meer bij. Hè. Dus je hebt maar de capaciteit van je blad. En hoe meer taken je tegelijkertijd doet, hoe moeilijker dat, dat gaat om die allemaal ja, goed te doen. Dus dat is ook een stukje wat er mee gebeurt. Je gaat eigenlijk met je ogen gaan focussen. Jouw hersenen worden links, rechts, links, rechts belast. En er is dus minder werkgeheugencapaciteit over om de herinnering of het pijnlijke stukje in, in jouw hoofd nog vast te houden. Waardoor dat, dat beeld of die herinnering of die emotie in kracht gaat afnemen. Tot dat eigenlijk die spanning er helemaal af is. En ja, dat geeft natuurlijk een enorm gevoel van opluchting, maar dat kan ook heel veel inzichten geven van oké, okay, nu snap ik waarom ik zo deed. Of nu begrijp ik mijn gedrag. Of worden er linken duidelijk. En dat is eigenlijk ja, het hele krachtige... Aan, aan die EMDR. Hè. Het is geen hypnose. Soms wordt dat wel eens gezegd van oh, uh, hypnotiseer je dan iemand hè, door die oogbewegingen of door dat tikken? Uh, nee, dat is het absoluut niet. Hè. Dat, uh, je, het is gewoon eigenlijk het, het principe van die, die dubbele belasting en ja, het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, hè, want EMDR is al heel uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, dat er dus effectief ja, linken in de hersenen worden gelegd, dat er hersengebieden oplichten en, en dus dat er echt ja, verschil is en voor en na zo'n uh, therapie. En dat bewijzen niet alleen die hersenscans of die hersenfoto's, maar ook natuurlijk de ervaringen uh, die er zijn. Nu, EMDR is, is initieel um, of, of hoofdzakelijk eigenlijk um, bedacht of ontwikkeld voor ja, de trauma met de grote T, waar ik daar juist over had gehad. En dat kan bijvoorbeeld zijn ja, een verkeersongeluk Je kan bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt iemand omvergereden. Uiteraard, niet bewust, zoiets doe je je in principe niet bewust. Dus het overkomt jou, je hebt iemand omvergereden, die moet naar het ziekenhuis. Je hebt beelden gezien, je hebt daarbij een schuldgevoel. Ik had misschien beter moeten uitkijken of wat wel alle gedachten dat dat over jou jou zegt. En de eerste dagen ga je daar natuurlijk veel last van hebben. Nadien, heb dat wel weg. Maar dan blijkt dat doorheen de tijd dat gevoel van... ja, ik ben toch zo rap geprikkeld en ik kan niet veel meer verdragen, of ik ben angstig, of ik voel me rapper moe. En dat is eigenlijk het trauma dat nog daar zit. Dat gaat doorheen de tijd wel wel wat wat afnemen. En bij sommige mensen gaan... Je hebt mensen die heel veel veerkracht hebben en die een traumatische gebeurtenis meemaken, maar die dat volledig verwerken. En die die door de veerkracht die ze hebben, daar eigenlijk nog weinig aan overhouden. Nu, als je heel heftige dingen meemaakt, zoals bijvoorbeeld een autogeluk... ja, dan kan dat wel zijn, hè, dat dat blijft hangen, dat daar stukken van blijven hangen. En dan is het natuurlijk vervelend als je dat heel je leven nog moet meedragen. En dan kan je natuurlijk in therapie gaan. Hè. Cognitieve gedragstherapie, dat is ook iets wat ik toepas. Je haalt daar hele goede resultaten mee, maar ook EMDR-therapie haalt daar hele krachtige resultaten mee. Hè. Waardoor dat die spanning daaraf is, dat je dat beeld... Je gaat dat niet vergeten, hè. dat auto-ongeluk. We kunnen geen, geen herinneringen wissen, maar het affect of het gevoel, die spanning, wordt eigenlijk losgekoppeld van dat beeld. Dat dit bijvoorbeeld ook iets, hè, mensen die heel... heel erge dingen gezien hebben in oorlogssituaties of misschien in een thuissituatie als kind fysieke agressie hebben gezien of of zelf meegemaakt hebben of slachtoffer zijn van geweld, dat slaagt zich op in je lichaam. Je gaat uh, angsten hebben, je gaat kwaadheid hebben en dat effect kan je een stukje gaan ontladen, gaan loskoppelen van de herinnering van het beeld en van de gedachten die je over jezelf hebt. En doordat je eigenlijk in EMDR... Van, van het traumanetwerk zeg maar, dat geactiveerd wordt, ga je eigenlijk stilletjes aan overgaan naar een, 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 we noemen dat dan een kanaal, zeg maar, wordt er een kanaal gemaakt in, in het hoofd, niet letterlijk natuurlijk, van het traumanetwerk naar het, wat wij noemen het adaptieve netwerk. En het adaptieve netwerk is eigenlijk alles, alle tools wat een persoon in zijn, zijn bezit heeft om zichzelf rustig te kunnen maken, om om te gaan, om veerkrachtiger te zijn. Je kan dat een beetje vergelijken met een rustige, rustige vijver. Waar je zei het, alles wat in die vijver zit, kan ons helpen om oplossingen te vinden, om, om rustiger te zijn en om te delen met moeilijke uh, situaties. Dus er wordt eigenlijk een connectie gemaakt tussen beiden, zodanig dat als je nog vergelijkbare situaties meemaakt, en dan bedoel ik niet als je nog eens overvallen wordt of als je nog eens een brand meemaakt, maar Er zijn zijn andere situaties die je ook getriggerd hebben. nadien, als je die meemaakt, dat je daar minder heftig op gaat reageren. Misschien om het gewoon praktisch wat te schetsen, een een, een voorbeeld. Er is is bijvoorbeeld een persoon die zegt van, als mijn baas uh, kritiek geeft, word ik daar echt... Uh, heel verdrietig van en ook eigenlijk heel kwaad. Ik kan daar niet goed tegen, want ik doe eigenlijk super hard mijn best. En geeft continu kritiek. Uh, en ik voel nog oh, mijn hart, oh, dat begint dan te versnellen. Ik begint te zweten iedere keer als ik terug naar zijn bureau moet komen. Wat wow, is dat voor mij al goed om helemaal van de kaart te zijn? Ja, niemand krijgt graag kritiek natuurlijk, maar je merkt dat bij deze persoon bijvoorbeeld... Het is trouwens een fictief, het is is uiteraard niemand van mijn patiënten die ik beschrijf, van mijn cliënten. Maar het is wel uh, een een mooi voorbeeld van van hoe het kan. Dus het is logisch dat je dat niet leuk vindt, kritiek krijgen. Maar de reactie en wat er van binnen gebeurt in je lichaam en in je hoofd is niet in proportie, als dat zo is. En dat is lastig. Als je dan bijvoorbeeld EMDR gaat werken... Gaan we kijken van oké, okay, waar heb je dan nog gevoeld? Of wat denkt je dan over jezelf? Ja, ik denk dan, pff, ik ben toch een klungel. Um, of ik kan niks goed doen. Um, oké, okay, ik kan niks goed doen. Waar heb je dan nog gevoeld? En waar heb je dan nog gedacht? Oh, ja. ja, ik weet al niet direct. Hè? Dat kan, dat mensen niet direct op andere situaties komen. Maar dan hebben we daar technieken voor om dat toch te, te vinden. Stel dat, de, dat die cliënt zegt van oh, jawel. Pff, ja. Ik heb dat vaak gedacht thuis, want mijn zus of mijn broer, die is in alles zoveel beter en dat gaat allemaal vanzelf en bij mij was dat niet. Dus eigenlijk heb ik heel vaak gedacht uh, van, ik ben toch een kluns, ik kan dat niet. Ja, eigenlijk wel. En zo gaan we dieper en dieper. We gaan eigenlijk proberen naar de herinnering te gaan, die die persoon zich kan herinneren. uh, Welk beeld dat daarbij past en welke cognitie, De cognitie in dat geval, ik ik ben een sukkel of of ik kan het niet. En dan gaan we eigenlijk dat netwerk gaan versterken door die bilaterale stimulatie, dus door het volgen van de vingers. En gaan we zo eigenlijk een connectie maken met het adaptieve. En dan gaan we kijken van, oké, wat zou jij liever willen geloven? Ik zou eigenlijk liever willen geloven dat dat ik goed genoeg ben, dat ik eigenlijk wel dingen kan, dat ik wel goed ben in bepaalde zaken. En als ik het nog niet kan, kan ik het leren, bijvoorbeeld. En dan ga je merken dat doorheen de therapie... Je tot bij die cognitie komt. En dat die ook als waar aanvoelt. Um, en dat is ook het mooie, want ik heb heel vaak dat mensen zeggen... Ja, ik weet wel dat ik zo niet mag denken, maar ik voel dat niet. Of ik doe dat toch. Ik weet dat ik dat niet mag doen, maar ik doe dat toch. Ik weet dat ik zo niet, maar ik, ik voel dat toch. Dat, dat klopt niet. En, en dat is het mooie aan, aan EMDR-therapie. Is dat tegen het einde, als we er helemaal door zijn... Voelen mensen dat? Ja, ja, nu geloof ik dat ook, hetgeen dat ik zeg. Want je kan elke dag tegen jezelf zeggen, ik ben de moeite waard of ik ben goed genoeg. Maar je moet het ook voelen natuurlijk. Het blijft niet alleen bij het uitspreken. En dat is wat er dan wel gebeurt, omdat je eigenlijk ook in dat onbewuste en in in jouw denken gaat uh, connecties leggen. Dus... Voor mij persoonlijk uh, is, is EMDR een hele krachtige therapie. Het is geen therapie waarin dat je... Uh, want dat zijn soms misvattingen. Op twee, drie sessies een beetje vingers volgen. Knip, knip, knip. Hebben zij van alle problemen vanaf. Dat is het uiteraard niet. Hè. Het is ook heel belangrijk hè, als mensen uh, EMDR-therapie gaan volgen. is Dat ze op zich uh, redelijk stabiel zijn. Hè. wil ik maar zeggen. van ja, Als je niet in een stabiele thuissituatie woont, als, je, ja, als, als mensen psychotisch bijvoorbeeld zijn of veel dissociëren, euh, nog heel angstig, diepe, diepe, diepe depressie zitten, dan gaan we natuurlijk eerst als therapeut die persoon gaan stabiliseren, gaan kijken welke hulpbronnen zijn er zijn, hoe, hoe kan die persoon ja, zichzelf tot rust brengen, euh, hoe kan die zorgen dat hij niet meer overspoeld wordt door die gedachten en die emoties. En als er dan een beetje... Als we dan wat in stabieler water varen... ...of in rustiger water varen... ...dan kunnen we gaan kijken... Van, met de cliënt van... ...kijk, voilà, dat is mogelijk. Wil je, dat, wil je daarmee aan de slag gaan? Als je naar deze podcast luistert... ...en je denkt van... ...wauw, oké, okay, dat is misschien wel interessant... ...of ja, ik heb misschien wel iets meegemaakt... ...waar ik precies toch nog wat mee zit... ...dan, dan mag je zeker contact opnemen natuurlijk... ...en kunnen we dat samen bekijken... Dat kan natuurlijk over, over zeer ernstige dingen gaan. En in sommige gevallen denken mensen dan, of hebben mensen meteen natuurlijk een beetje een schrik van oh maar nee. nee. Over, over dat misbruik, of over dat, of over dat, wil ik niet spreken. Want dan gaat het allemaal terugkomen. Dan ga ik weer helemaal hè, overspoeld worden, of over mijn, mijn, uh, mijn vader, die te veel dronken en agressief was als hij thuis kwam, daar wil ik het echt niet over hebben. Dat hoeft ook niet. We kunnen dat ook in, we noemen dat een container steken. We gaan dat dan imaginair in je verbeelding in een container steken. En we zeggen, goed, daar komen we niet aan. Het is ook zo dat tijdens EMDR-therapie je eigenlijk ook altijd de controle hebt. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om te zeggen tegen de therapeut, stop. Ik... ik stop ermee, ik wil dit niet meer, ik vind het niet fijn, noem maar op. Het is goed voor mij geweest, hè, dat kan. En dat is heel belangrijk, hè, want heel vaak hebben mensen die, zo we dan spreken over ernstige trauma, op die momenten een gevoel van machteloosheid en controle gehad, euh, controleverlies gehad. En het is natuurlijk zeker niet de bedoeling dat je in therapie terug hetzelfde gaat installeren. Hè. Dat die persoon terug het gevoel heeft van, wow, ik heb dit hier niet onder controle, ik voel mij heel super machteloos, want, want dan, dan, uh, ja, dan gaan we natuurlijk gaan hertraumatiseren en dat willen we zeker uh, niet doen. Dus Wees daar gerust in, hè. En het is ook belangrijk, stel dat je zo'n ernstige dingen hebt meegemaakt, dat we daar eh, natuurlijk in therapie eerst een stukje rond gaan kaderen, van oké, okay, hoe gaat dit allemaal verlopen, eh, zodat je daar ja, gerust aan kan beginnen, zeg maar. Hè. Maar het kan ook eigenlijk bij hele ja, simpele dingen, klinkt zo een beetje vreemd misschien, hè, maar, maar er hoeven geen, geen sterke trauma's te zijn om, 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 om EMDR mee te doen, hè. Bij, vanuit EMDR-therapie wordt er ook vanuit gegaan eigenlijk dat bepaalde zaken eh, enkel symptomen zijn. En ik geloof daar eigenlijk ook heel sterk in. Hè. Een burn-out, een depressie, iets van angst, dat is eigenlijk alleen het topje van de ijsberg. Hè. Als, als mensen worden aangemeld bij mij, eh, doorverwezen vanuit de huisarts, van, met een burn-out, of met overspanningsklachten, dan is dat een symptoom. En dat is hun lichaam, dat zegt van, het is hier genoeg geweest. En... Dan is het belangrijk om niet alleen op symptoomniveau te gaan werken. Je moet het je een beetje voorstellen als, stel je voor, je gaat fietsen, je valt met de fiets, baf, gaan ze je been open, zo nog wat steentjes en wat stukjes vuil erin. Dan kun je natuurlijk naar huis gaan en zeggen, oh, ik ga hier een plakker over doen, of een zalfje, plakkerknop en klaar. Ja, wat gaat er gebeuren? Na een paar dagen gaat dat beginnen zweren, dat gaat beginnen zweren. Etteren, dat gaat pijn doen, want daar zit natuurlijk nog vuil in, in die wonden. Als je dat vuil er niet eerst even uitschropt, wat pijnlijk is, dat is niet leuk, en dan pas een zalfje doet en een plakkerje, dan heb je niet hetzelfde genezingsproces. En dat is wat er gebeurt. Mensen maken dingen mee, relatiebreuk, uh, problemen met de kinderen, dingen op het werk enzovoort. Dat zijn kleine of grote wondes, dingen die ze in de jeugd hebben meegemaakt, kleine of grote wondekes. En dat is te zien hoe dat die verzorgd zijn geweest. die wondekes. Als je daar altijd trek naar plakker hebt opgedaan, en je bent blijven verder werken, je bent blijven gaan, je bent blijven in dat perfectionisme schieten, in, in een vluchtgedrag, dan ga je merken dat vroeg of laat in je leven die wonden beginnen te zweren en dat dat begint pijn te doen. En dat je lichaam aangeeft van, ik word hier bang van of ik word hier lusteloos van, ik word hier depressief van, ik word hier moe van, ik kan niet meer. Omdat je gedrag dat je heel heel je leven lang stelt, een bepaald vluchtgedrag kan zijn misschien, van een wonde die niet goed verzorgd is geweest. En dan ga je in therapie en dan zijn er twee mogelijkheden Ofwel ga je merken van, nee, ik wil wil die plakker daar niet afhalen. En dan duurt het heel lang. (laughs) Ofwel zeg je tegen je therapeut, oké, let's go, we gaan die plakker daar afhalen, we gaan die wonden schoonmaken, we gaan tot zover als mogelijk. Tot zo diep mogelijk, elke huidlaag. En als we er zijn, dan bouwen we het terug op. En dan gaan we daar goed zelf over doen. En dan gaat dat mooi genezen, of is dat litteken... Toonbaar is dat iets dat je zegt van, oké, okay, dat heeft mij meegemaakt tot wie ik ben. En dat is niet meer dat vreselijk lied waar ik niet meer wil naar kijken en waar die plakker op blijft liggen. En dat is echt de moeite waard om te doen. Dat is echt zo belangrijk ook dat je daarmee aan de slag gaat. en, en Ik zou je echt willen uitnodigen, moesten. ...na deze podcast uit te hebben van... Oh, ...ik heb misschien toch ook zo nog een paar wondetjes... ...met wat vuil in... ...ga ermee aan de slag... ...en, en durf het ook te zien... ...als een investering voor jezelf... ...en dat is natuurlijk makkelijk gezegd... ...want ik weet, therapie is, is niet goedkoop... Um, de dag van vandaag, hè. is nog niet elke psycholoog geconventioneerd en, en ja, zit je met bedragen van tussen de, tussen de 60 en de 80 euro per, per sessie, hè. Um, wat dan natuurlijk ook maakt hè, dat je er op twee, drie sessies niet vanaf bent, In sommige gevallen wel, hè. het kan, hè. Um, het kan echt heel snel gaan, uh, maar we zitten natuurlijk een beetje met is het een voorfase, we moeten elkaar leren kennen, ik moet een structuur hebben, van oké, okay, hoe hangt alles hier in elkaar, we noemen dat een targetplan opstellen, van goed, waar gaan we rond werken, en welke verbanden zijn er allemaal, en dan kunnen we beginnen aan, aan het, het middenstuk, zeg maar, en dan is er natuurlijk ook nog de nazorg. Hè? Um, maar, maar zie het als een investering in jezelf, in uw gezondheid, want als je dat niet doet, of hoe langer dat je wacht, dat gaat niet vanzelf weg. Dus vroeg of laat, zegt uw lichaam, of zegt uw brein, en nu is het genoeg geweest. Hè? Uh, of, of word je ziek? Hè? Dat zijn heel wat lichamelijke ziektes die een, een, een ge- geen mentale oorsprong hebben. Of die een groot stuk mentaal zijn. Hè? Um, en dat wil niet zeggen dat je het je inbeeldt, <laughs> uiteraard. Het is gewoon hè, geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Hè? Mensen die heel veel stress ervaren bijvoorbeeld... Uh, gaan veel sneller uh, ziek worden hè? of gaan, gaan veel vatbaarder zijn voor bepaalde infecties. Dat nou, is wetenschappelijk bewezen. Hè? Dat, is niet van, uh, hey, dat is geen reclame voor psychologen, dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Um, dus ik wil alleen maar meegeven van, het is, het is, therapie therapie is een manier om aan jezelf te werken uh, en. Als je het woordje trauma hoort, gaat dan niet direct denken, oh, dat is niks voor mij, want ik heb geen traumas. Hè. Ik heb niks ernstigs meegemaakt. Um, ja, iedereen heeft wondjes. En wil dat zeggen dat al die wondjes uh, vuile wondjes zijn? Nee, er zullen er heel veel proper bij zijn. En dan is dat inderdaad niet nodig. Uh, maar als je denkt, van, mm, die van mij zijn misschien toch hier en daar niet volledig goed verzorgd geweest destijds, um, ga er dan uh, mee, mee aan de slag. En tijdens mijn opleiding EMDR hebben we dan uiteraard zelf ook mogen ondervinden wat dat is. En um, ja, dat heeft echt wel een enorme indruk op, op mezelf gemaakt. Um, omdat, natuurlijk, ja, als, als je het zelf kunt ondervinden wat het doet, ja, dan weet je ook wat dat je, je cliënt of je patiënt mee gaat maken, zeg maar. Of wat die gaat ervaren. En dat is natuurlijk ook veel krachtiger dat je, ja, dat, dat, dat je dan weet van wat er er gebeurt, dat het niet enkel is van van te lezen of te bestuderen, maar het ook echt te voelen. Ik kan je verzekeren, uh, uh, het is echt wel de moeite, want wij moesten natuurlijk in in, in de opleiding een een simpel iets pakken, iets wat u makkelijk triggert of waarvan je zegt, uh, daar heb ik het moeilijk mee en en ik had de situatie genomen van van een weekje ervoor, iets waar ik vond van, "Hm, daar heb ik eigenlijk wel, achteraf was ik daar wel verdrietig over. En dat staat niet in, de, in, in verhouding met wat dat er gebeurd is. Dus waarom heb ik dan zo gereageerd? He, mijn partner zei ook, moet je, daar, je daarvoor moeten wenen? Ja, he, dus voor mij was dat toch iets dat, dat dat deed. Maar ik wist totaal niet van waar komt dat? Uh, en dus daarop hebben we dan eigenlijk de EMDR gedaan. En het uh, ja, begin merkte ik niet veel. Ik dacht, ja, lap hè, dat gaat hier niet werken bij mij. Um, maar dan na een aantal sets, hè, want zo noemen we een aantal sets van zwaaien, kwam er ineens oef, zo echt een druk op mijn borst, warmte, schoten mijn ogen vol tranen. dus dat verdriet was daar terug, en zag ik waarvan het kwam, hè. Um, En wist ik van, oké, ja, ik snap het. Het is te persoonlijk om hier te vertellen trouwens. Ik heb ook geen megatrauma of zo. Maar toch was dat heel confronterend. Van, oh my god, hoe kan dit? Het was iets uit mijn jeugd. Iets iets dat te maken heeft met de scheiding van van mijn ouders. En dat je denkt van, hoe kan dat... Ene moment waar ik iets emotioneeler reageer. Hoe kan dat nu te maken hebben met dat? En, en natuurlijk, ja, het werd duidelijk, die link in mijn hersenen was gelegd. Uh, want, want die herinneringen zitten daar natuurlijk nog allemaal opgeslagen. En, en daar was eigenlijk een link gekomen. Uh, ook een fysiologische link. En nadien kwam er nog een fysiologische link terug naar het heren. Met iets waar ik ook van merk van, ah, oh, daar heb ik het moeilijk mee. Is dat met mijn kinderen te maken? Dat dacht van, oh my god, ja, dat hangt er ook mee samen. En, en ja, ga zo maar door. En het straffen is ook, en, en dat heb ik na de, na de tweede sessie, want we hebben twee sessies aan elkaar gedaan, dus de dag na die nog in het kan zo zijn, dus jouw, jouw brein gaat eigenlijk naar een EMDR-therapie, uh, kan die ook nog verder uh, associaties maken. En dat gebeurt eigenlijk in de remslaap. Hè. Dus wat er in jouw remslaap gebeurt, is eigenlijk ook die bilaterale stimulatie. Dus jouw ogen gaan links, rechts, links, rechts. Ja, je weet dat iemand geslaapt. Uh, maar dat zorgt er eigenlijk voor, we zeggen dat soms, hè, van s'nachts verwerk je de dingen van overdag. En dat is ook zo. Hè. Studenten die s'nachts niet slapen, gaan veel minder opslaan dan studenten die wel s'nachts slapen. Waarom? Jouw brein verwerkt de informatie en de prikkels van overdag. Maar in die renslaap kun je dus ook, als je overdag natuurlijk een trauma netwerk hebt geactiveerd, dan kan je daar s'nachts ook verder aan werken. Zonder dat je dat wilt natuurlijk, bewust, want dat is onbewust. En dus die tweede nacht... Allee, het was tegen de ochtend, werd ik wakker, eh, of schoot ik wakker. En mijn man zei ook, je had zeker een enge droom. Ik zeg, ja, het was geen leuke, zeg, maar wel blij dat ik hem had gehad. Want ik had eigenlijk heel de associatiereeks afgemaakt. En ik kon dan heel hard, met wat ik gedroomd had, kon ik echt elke frame, elke scène in mijn droom, was eigenlijk... Ja, de link. En, en dan nog het laatste stukje dat we miste. En, en ja, dat zal niet het laatste zijn, want dat laatste was ook nog niet helemaal duidelijk. Dus ik denk dat we nog wat werk hebben om het helemaal uit te pluizen. Maar dat was echt zo van, wow, deze is wel een beetje freaky <laughs> dat dat gebeurt. Dus ik moest zo wel even bekopen. Maar daar gaf het ook wel rust van, oké, okay, trust the process. Hè. Dus het, dat is ook een beetje de achtergrond van... Ja, je moet je eigen lichaam, je eigen hersenen gaan vertrouwen en ervan uitgaan dat die hun werk gaan doen. En dat is wat er in de therapie gebeurt, maar ook, dat kan een enkele uren, max eigenlijk meestal drie dagen nadien, nog um, effect hebben, een na-effect. Hè? Dat je bepaalde herinneringen terugkrijgt, dat je linken legt, dat, oh, ja, dat zou er misschien ook mee kunnen te maken hebben, oh, of dat begrijp ik goed. Um, dus dat werkt nog even door. Hè? Um, dus je krijgt meer dan alleen de sessie krijg er nog een pakketje nadien bij. Maar dat wil natuurlijk ook wel zeggen, dat is wat ik in het begin zei, je moet natuurlijk wel enigszins stabiel zijn. Hè? Als je weet dat mensen uh, ja, het randje van zelfmoord staan en je gaat dan EMDR gaan doen uh, en die gaan naar huis en die krijgt heel wat uh, overspoeling door wat, alles, wat er gebeurd is uh, en zijn, zijn oplossing is, is niet de juiste, ja, dat willen we natuurlijk uh, niet. Hè? Dus dat gaan we als therapeut nooit doen. Het is belangrijk dat een, dat een cliënt stabiel uh, genoeg is eh, om, om zo'n therapie te gaan toepassen. EMDR is helemaal geen gevaarlijke therapie. Uh, EMDR is wetenschappelijk bewezen. Uh, het is een hele krachtige therapie. Het is heel mooi wat er gebeurt. En het geeft mij als psycholoog eigenlijk een extra ja, koffertje aan materiaal om mee te werken. Uh, en een aantal zaken... Vanuit de, de, de visie van EMDR deed ik al of al in, in therapie. Hè. Dus, dus het was niet allemaal vreemd uh, of, of nieuw. Uh, een, een aantal zaken hebben ook linken met de cognitieve gedragstherapie en met een aantal technieken die we daar doen. Dus ik heb ook al eh, cliënten gehad die, die trauma hebben meegemaakt en die via cognitieve gedragstherapie dan, dat allemaal een plekje hebben kunnen geven en, en verder zijn kunnen gaan. Maar het gaat uh, voor mij een extra middel zijn. En uh, misschien wel het primaire middel in sommige gevallen. Dus voilà. Dat wou ik jou een beetje vertellen. Deze podcast is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat EMDR is of wat trauma is. Of voor mensen die bij mij in begeleiding zijn en die graag er wat meer over wouden horen dan enkel wat ik in de therapie vertel. Dan hoop ik dat je aan deze podcast iets gehad hebt. Mocht je er vragen over hebben, aarzel niet om mij een berichtje te sturen. Dat kan via Instagram, Studio WeTime. Of via Facebook of uiteraard gewoon een mailtje sturen. Hallo at En dan beantwoord ik die met veel plezier. Fijne dag! Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook super fijn. Tot de volgende!